0: ニトリさあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週間映画事業ムービーウォッチメン今夜扱うのは3月26日から劇場公開されているこの作品「ジャンクヘッド」。ここの音楽もねね堀高秀さんがご、ね、自身でで作られて,てとというすよねすごいことですよ。はい、えー、ということでここをのクリエイター堀高秀が監督脚本撮影編集デザイン声優まあ他のも,もうなんだ衣装とか、うん、デジタル処理とか、まあ、音楽もそうですし、えー、あと多分この,あのパンフも劇場パンフもこれ手作りだよねきっとね、えー、もうほぼ一人で担当し7年かけて制作した本格 SF ストップモーションアニメーションこれあのいかにこの今言ってるこの2行がめちゃくちゃなことかっていうのもあった説明しますけど、えー、実滅に瀕した人類を救う方法を探すため一人の男が地下世界へ調査に向かうそこにはかつて人類が生み出し独自の進化を遂げた人工生命体マリガンが生活していた男は人類再生の鍵を握るマリガンを探すため広大な地下を旅することになるこういうとなんかすごい。なんかすごい固い話みたいに思えるけど<笑>、えー、カナダモントリオールで開催されるファンタジア国際映画祭で最優秀長編アニメーション音賞を受賞するなど世界的に高く評価されている作品ですということでリスナーの皆さんジャンクエイトもう見たよというね皆さんからメールもいっぱいいただいておりますありがとうございますメ、えールの量、えー、普通ということですけどまあ公開希望とかまああの拡大公開ね大ヒットを受けてえっとなんかシネコン系でもねあの拡大公開決まってるようですけど最初はねミニシアターだけの公開、えー、で考えるとですね、まあ、結構これはいいんじゃないですかね、えー、で賛否の比率はおよそ8割が褒め非常に評判がいいです主に褒める意見としてはすごい作品と出会えた堀監督は7年かけた苦労と狂気が詰まっている、えー、世界観もキャラクターも魅力的エンタメ映画としても楽しいのが嬉しい驚きだったなどございました一方否定寄りの意見としては「すごいとは思うが音楽の使い方や中盤の展開がだれるあたりなど惜しいところもある」「セリフが多すぎて疲れてしまった」などもございました,ただし全面的に否するような意見はもちろんございませんでした。ということで、えー、代表的なところをご紹介しましょう。えー、ロジャーさんえ。一人の映像作家の運年係の執念の立作というのは意欲は変えるけどもろもろ未熟だし、一人よがりでゴーニョゴーニョ的な感想になりがちなのですが、本作は違いました。えー、ビジュアルやデザインの癖こそ強いもののとても明快でユーモアたっぷりに進行するメジャー志向の純娯楽映画であったことが嬉しい驚きでした。ビザルで,で、エッジで。エッジーで時にはグロテスクでありながら間口と射程がとても広くて誰でも抵抗なく楽しめる内容に仕上がっていると思います、えー、小規模な環境で1人で作って偉いねそれにしてはよくできてるねという下駄は本作には必要はありません隅々まで作り込まれさらに奥行きとスケールを十分に感じさせるリッチな世界観とすでに神話のような風格のある物語に身を任せているだけで115分があっという間の世界中どこに出しても恥ずかしくない堂々のエンターテインメントです、えー、堀監督は本作を絶賛したディレルモ・デルトルやんならティンバートンぐらいに世界射程で活躍できるスケール大型新人とか、えー、確信していますという、えー、あとね、まあ、のいろんな褒めのメールあってですね例えばサカサクラゲの飼育員さん非常に長いメール書いていただいて抜粋ですけど、えー、この映画を一言で感想にすると令和版ヤン・シュバンク・マイケルワルフけバージョン、えー、国も作風も違いますが根底に流れる肉食ジョブちョイズムは、えー、ヤン・シュバンク・マイケルを放出させますヤン・シュバンク・マイケルはあのチ,ェコチェコのね、えー、と有名なストップモーションアニメ作家ですねあとはその、えー、非常に愛すべきキャラクターたちが良かったとかねいろいろ書いていただいてありがとうございます、えー、一方ちょっと否定的な一意見もね代表のところごし紹介しましょうラジオネーム空港さんアップリンク京都でジャンクエイト監視してきました平日にもかかわらず半分ぐらい埋まっていました正直な意見としてすごいが面白いに勝ってしまった完璧には世界に入り込まれなかったという感じです特に一番強い感想はちょっとみんな喋りすぎでは、えー、独自の言語を話すというアイデアまたその会話のトーンもすごく面白いのですが、えー、広がる世界の仕組みや感情などをかなりの割合で字幕で知らされるのは正直ムンムンムむでした前編会話なしとは言いませんがに振り手振りなどのアクションで見ている側がそれを汲み取るというのは個人的にストップモーションアニメにおける醍醐味だと思うのでまあ羊の作品から与えられる情報に対して自動的になりすぎてしまったのがエンジョイしきれなかった要因でしたもっと言うと中盤会話シーンが続く際にははっきり長いと感じてしまいましたとでもまあ非常にキャラクターも良かったしいろんなところが本当に鳥肌が立つほど最高だったと書いていただきつつあえてメールさせていただきましたというねでもそのとにかく監督には尊敬しかありませんとこうして多くの劇場で関わっていること自体が奇跡的であることは間違いありませんといったご意見でございますあとですねラジオネームヤーブルさんのこれの方もですねいろ不満すごい作品なの分かるけどということ不満もあるとということで例えば音楽の使い方がちょっと一昔前の、えー、サイバーパンク的でちょっと話し合んでしまう制、えー、作年2017年とのことでその辺りを加味してももう少し今っぽい変化をつけてもよかったのではと思ってしまいましたというようなご意見、えー、あったということを一応言っておきたいと思います。はいといととうことでえー、皆さん、ベールありがとうございました。ジャンクヘッド、私もですね、まあ、あの3月24、ねえー、日にやった、この番組でやった、えー、とストップモーションアニメーションの逆襲特集、えー、のに備えて、まずはその、ね、背景にいたします、あ。そ,まあ、そもそもその2年前、やはりそのストップモーションアニメーション特集やった時の、えー、今回の長編の元になった30分の短編、ジャンクヘッド1というのもこちらも見ていたわけですが、えー、でですね、まあ、劇場でも当然来ました、アップリンク渋谷に見に行って、ちなみに、この作品2017年は完成してね、ちょっとしばらく公開まで時間かかってしまった作品ですけども、ようやくの今回の劇場公開タイミング、アップリンク締めで僕、えー、見てきたんですけど、やはりね、若い人たち中心にめちゃくちゃお客が入っててですね、皆さんちゃんと、これは見とかないとというものに対して、きちんとね、その鍵ぎ分けてキャッチしてらっしゃるんだなって、とてもこれ嬉しくなりました。はい。えー、でね、あの,その、そのパンフもすごい売れてる。これ、おそらくこのパンフ自体もおそらく、えー、実製作的なんでしょうね。これ1500円ちなみにこの「アップリンク渋谷」には、えー、と劇中で使われた本物の人形たちパペットたちがずらりと展示してあってこれ多分シネマラソとかあれかな「アップリンク吉祥寺」もそうなのかなとにかく貴重な実物が直接見られる機会でもあるということでこれ皆さんぜ、えー、ぜひぜひ劇場でウォッチしてください、ねえー、もう今日はこれで終わらせていいんじゃないかっていうぐらい僕がシノ王の言うよりですねとにかくちょっと。見とけ今っていうえ後々リアルタイムで映画館で見たことを、まあ、何年も自慢できる代物なのでいいからこれ言っとけっていうことなんですよね。えー、歴史的にも世界的に見てもちょっとこれは非常にまれなというか類例がないタイプの一作ですねとんでもなくやばいのが来たというね私言い方させていただいておりますが。えー、とにかくこの堀孝秀さんという方のクリエイター魂ほとんど狂気をこれ狂気という言葉を使っている人がいらるその狂気っていうのはその、えー、狂気を感じさせるまでのクリエイターとしての根性ですねもう本当にただごとじゃないわけですねえーまあ、パンフのねその、えー、とに書かれているこのプロフィールによれば、えー、高校卒業後バイトを転々としながら芸術家を目指し29歳の頃アートワーク専門の仕事で独立商業施設に壁画やエイジングエイジングっていうのはだから経年変化的なねあの塗装とかですかねエイジング、えー、造形物と、えー、施工多数というようなことが書かれていてる。まあだからあのご自身のアート的なセンスとか技術とかっていうのを生かしながらの手に職というかお仕事ではあったんだろうなというのは伝わってきますけれども、えー。なおかついろんな創作活動とかもまあいろいろされてはきたということが書いてあるんだけども、えー、まあそれがまあ一つこうなんていうかなあのドンというか形はなしていなかったというの、えー。少なくとも映像作家だったわけではないわけです。映像作品は作ってないし、えー、ましてストップモーションアニメーション作家だったわけじゃないわけですね。えー、で映画を好きだったということですけれども。えー、と自分で作るという発想はなかった、えー、それが変わったのはそういう堀さんが変わったのは、えー、映画って一人でも作れるんだってことを気づかされたとある一作皆さんご存知新海誠監督2002年のまあ鮮烈な作品でしたね「星の声」どぎも抜かれましたこれ一人で作っちゃったのって、えー、それでやっぱり一年発起してこの堀さんも2009年から、えー、その内装業のお仕事をしながら、えー、さっき言ったその短編の「ジャンクヘッド1」の制作を開始したと、えー、そのストップモーションアニメというこれを選んだのもその手法が前からファンだったというわけじゃないなくて、えー、堀さんの頭の中にあるその壮大なスケールのまあ、実写 SF 的なイメージをそのしょぼくない絵としてしょぼくない実写映像として現実に成立させる手段としてのそのストップモーションアニメあとはまああの元から操り人形制作などはされていたということなのでまあ、ある種逆算的に例えばそのえっ、ー、とキャラクターたちのこう目があんまりないわけです、ね、目がないキャラクターたちそのレンズだったりしてるわけですけどというのもそのリアリティ表現の上でこう目をかあの作らない目,目がないキャラクターであるというのもこれはもう堀さんのはっきりした計算の、えー、上だったりするということなんですねリアリティ表現的に、えー。ということで逆算的にまあ今のこの方法論が選ばれたということらしいんですねだから非常にクレバーではあるなんだけど同時にそういう,こうストップモーションアニメーションしかも長編映画を実際に作るノウハウ人脈誰か,誰か教えてくれる人とか、全くいない状態からのスタートでもあるわけです。えー、そういう意味では、例えば、そのプープイモルカーの三郷智樹監督は、やっぱね、芸大行って、えー、伊藤祐一さんの教えをね、受けてというルートと、まあ、かなり対照的というか、本当にあのストリートの育ちのっていう感じで、はい、えー、で、堀さんはですね、とにかく。恐ろしいことにです、ね、そのノウハウない中人脈何もない中で全てを独学で例えばそのストップモーション、えー、アニメーション用のですねまずそのパペット人形を作るわけですけどそのパペット一つとってもその骨組アーマチュアというその金属の骨格とかそ,のそれをですね、まあ、その外,ず外,外側のあれを作るのは石膏で型取りしてっていうそのフォームラテックスでこう成形していくわけですけどそのフォームラテックスの,そのま,まず作り方とかフォームラテックスの,その調合の塩梅とかまで自分で調べて試行錯誤してやる。あるいはそのパペットアニメーションをこう作っていく動きの作り方にあたってですね、えー、とアナログなモーションキャプチャーというかね実際にそのライトをこの体の各所につけて自分で実際に動いた映像を撮ってそれに重ねて動きをつけたりとかそういうこともご自分でやってたりとかあるいはやはりこれパンフレットに載ってるあれなんですけどストップモーションアニメーションを効率的に撮影するためのオリジナルの器具まで創作してえその効率を上げたりとかあるいは当然必要になってくるデジタルえデジタルによるその画像処理ねポストプロダクション的なことなどなどっていうあとはまあ声とかあとは効果音とかえあと音楽ですねさっきから言ってる音楽などなども全て独力で学び作り取って積み重ねてきたえそして4年の月日が経ったっていうえ30分の短編「ジャンクヘッド」ワが四年かけてようやく二千十三年に完成したと。ちなみに今回の長編版、えー、ですね。頭の三十分ほどがほぼそのえっとジャンクヘッドワンなんですけども、あの最初の方に出てくるあののちにその生命の木に育っていくというあの野生マリガンっていうのね下りと、あと主人公が地上での暮らしを回想するっていうくだりが今回の長編には加えられています。要するにより大きな世界観を提示する要素というのが今回後から加えられているわけですね。えー、でまあとにかくですね、あのー、その短編を作ったと。でまあ世界的に当然その作品としては世界的にも。高い評価を得て賞を取ったりしたんですけど途中そのクラウドファンディング失敗とかですねえとハリウッドからのオファーを堀さんが断っているとかえいろんな経緯を経て最終的にまあその続編とか続きを作る資金を経て得てえっとまあ堀さんがもともと仕事で使っていたという工場を改造してえ撮影用のこれなかなかデカめなセットこれえと縮尺がねえと6分の1ですからを作ってこれちなみにエンドロールでちょろっとこう出てきてねおおっていう感じがしますけどもええでそこで今度はこれあのえっと特殊でね、この番組の特集でご出演いただいた時もおっしゃってましたが、えー、とその残りの、えー、70分とかは、えー、34人体制で、えー、2年4か月朝7時から夜9時まで、えー、ぶっ通しで休みなしで作業して、えー、ご自身はそのスタジオっていうかその工場あのなんていうのスタジオにした工場の後の2階に住んでるのでもう切れ目なく、えー、やってついに2017年今回の長編完成にこぎつけたということなんですよね。でこれ改めて言いますけどととんででもないことをやってるわけです、えー、しとくとストップモーションコマ撮りアニメーション1コマ1コマにね1秒間24コマですよ24コマこうやって動かして撮る人形を動かして撮ったりするアニメーションそれも長編、えー、でなおかつそれで壮大な背景とか舞台をね使ったしかもアクションシーンとかまであったりするような娯楽作品というのはですねえー、もう想像してみればわかると思いますがもう気が遠くなるようなむちゃくちゃ手間がかかるで手間かかるイコール普通の映画制作のシステムで言ったらめちゃくちゃお金もかかるわけです普通はだからこそ、まあ、例えば今定期的に長編ストップモーションアニメ作ってる会社ってのはもうライカとアードマン2社ぐらいですよね大体ね多分ねそれももう何年かに一度ですよライカの新作なんか来るのは、えー、もう何,何百人何千人体制で作ってそれですから例えばそのねえー、と私が昨年11月かにししました、えー、とライカののミッシンングリンク英国紳士と秘密の相、えー、相棒かな、えー、僕もちろん大好きな作品ですけどね、えー、と100億円かけて作ったりしてるわけですよで,でこけちゃったりしてるわけですそれがですねだからその長編のストップモーションアニメーション映画を作るということの一種常識なわけですよねめちゃめちゃ金もかかるし手間もかかる。まして日本でとなるとこれ本当に長編ストップモーションアニメ自体が少なくてねこれあの小瀬坂古川光さんとも確認いろいろ言ってました2005年の川本喜八郎さんの「死者の書、えー」あとまず遡って1979年これね藤井隆さんも大好きなサンリオのくるみ割り人形まあそんなもん。ななんかなって感じだししかも今回みたいにオリジナル企画完全オリジナル企画で SF アクションダークコメディそれを壮大かつグロテスクかつユーモラスな、えー、基本ね、えー、それで全てを美術人形制作撮影編集声音楽、えー、音などなどほぼ全て、えー、全部自分でやって、えー、独力で作りましたなんていうのはもうですね企画外も甚だしい本当に文字通り考えられない達成なわけで考えられない。しかもこのジャンクヘッドその一人さっきのメールの、ね、ロジャーさんのメールにも近いですけど一人の孤高の天才アーティストが作り上げたやばい一作ってことは間違いないんだけど、えー、それがねアートアニメ的にその難解なね作品っていうことでもないどころか。どっちかっていうとしょうもないギャグ満載だしあのストレートに熱い展開もあったりするあるいはものすごくこう、えー、分かりやすくこう上がるアクションシーンがあったりするむしろ要するにエンターテインメントとしてはむしろ明快なコテコテという言い方すらでもできるような分かりやすさに満ちた一作でもあって、えー、ということなんですね。でこれ監督があちこちのインタビューで挙げられている影響を受けた作品たちというのがあって例えば、えー、1986年これね旧ソ連時代の、えー、カルト SF、えー「不思議惑星金座座」クーッねえーまあ、あれの SF なのに人懐っこいオフビートなユーモア感とかあとはもちろんもう誰が止めてるとそれはエイリアンね、えー、あるいはヘルレイザーも好きだなんて、まて、あ、それのモンスター造形であるとかあとイレーザーヘッドを好きって言って「ああなるほどと」と要するにイレーザーヘッドの生き物生命そのものの生々しい不気味さキモさ生き,生きるってキモくないみたいなあの感じとかあとはですね二瓶勤さんこれ漫画ねの「ブラム」というねセーフ作品ネットフリックスでアニメ化もね近年されましたけどあの巨大な階層都市階層世界の中で細々としかもしかし確かにこう命をつないでいく者たち的なイメージあとマスクのデザインとかもちょっとブラム的だったりしましたよね、えー、とかもそうですしあとさっき言ったようにねあの樹木化するマリガンっていうねあれはちょっとまあガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのグルートっぽい感じもあったしとかねあれをどうやって撮ってるかとかねあれメイキングで見るとねあのあなるほどっていう見,見れば種明かしてればああなんだってことなんだけどね工夫して撮ってたりあとはですねこれ IGNJAPAN のインタビューの中でこんなことおっしゃってて。えっと、NHK の人形劇プリンプリン物語あれに出てくるルチ将軍というキャラクターがいて、えー、それをまあ受けてのドクター・ルーチあの博士の役あの後頭部がビヨーンと伸びてるのあれはルチ将軍オマージュなんだっていうね、えー、まあ確かにそのデフォルメされたキャラクターたちの偉業感、えー、ダークコメディ感ドタバタなんだけど社会風刺感が見せてる感じ非常にプリンプリン物語っぽいかもなと思いましたね、はいえー、あとあのクライマックスのね3人の,あのチームアクションあれはもうジェットスリーマアタックでしょうとかね、えー、まあそんなこんなでとにかく個々のディテールそのものもは、まあ、特に僕はあの堀さんとほぼ同世代であることもあってあまああれが元ネタかなみたいな感じ意外と親しみやすいネタ感みたいなのもあったりするんだけどそれらを集積して組み上げたやっぱ巨大な世界観というのがですねやっぱりものすすごく独特な味わわいいでで面白いわけです、えー、個人的にはやっぱりですねこれ堀監督ご自身も言いましたけどクノコと呼ばれるですねこのののの世界での高級食材の採取システムのえぐいユーモアセンス含めてですね、えー、この作品全体が食べ,る食,べ食べられる、まあ、いわゆるそのサイク食べ食べられるサイクル、まあ、食物連鎖的なサイクルそれも排泄まで含めて先ほどもちらりと言いましたがそれを序盤で見せることで要するに食べられることってどういうことなのか。消化されてうんちになっちゃうことなんだっていうところまで生々しくこう実感させるつまりその食べ食べられるその食がつなぐ性のサイクルというのが非常にこう全編にわたって真になってるあたりがこの世界全体にですね異様な実在感生々しさ与えてたりこれも非常に特徴的だしあと本作特有のね面白ポイントとしてやはり劇中で話されるそのもごもごした架空のえ複数の言語体系えそのまずは単純に五感的なおかしみというのもこれもやっぱりあの福祉学生金座座感覚ですね。<笑>ねえー、勘違ったりする特に日本語的な響きと微妙に重なるところが醸す何ともしょうもないおかしみこれが非常に印象的で、ね、あの食べ物を買うあの目が×印のあの2人の子供最初は詩欺らしくね「ねチケチケチケチケチケチ,キチ,キチキとか言ってたのがあ「お恵みがないと知るやいないやの」のがの感じであるとかでもこの場面は実はちょっとちょっと,ちょっと怖っ悲しい。あのー、余韻があるシーンだったりしますけどねあとはあの、えっと、バルブ村と言われるね、えー、そのバルブをこうやってるその巨大空間があるんだけどそこの職長と言われるね、えーまあ、その上司と部下の「ねね職、ね、長」っていう言ってるところのなんかパップンチョみたいな<笑>あの股間の繰り返しのおかしさとかあとまあさっき言ったそのクノコ鳥のお使いの結果ですね「カピカピやないか」みたいなことを言われてるカ,カピカピやないか」みたいな「カピカピってもう言ってんじゃん」みたいなその感じとかも含めてまあ笑っちゃうただ同時に非常に確かにドメスティックな笑いのツボでもあるかもしれないし、えー、演出そのものつまりサイレント的というよりはやはり意外とセリフ劇的な面もあって。という感感じじががししまますすかかね、はい、でこの,あの声は、まあ、もちろん堀さんがほとんどやってる中であの一部はストップモーションアニメ作家でこのスタッフとして入られた、えー、と三宅さんという、ね、女性の方が女性のキャラ当てられたりしてるますけども、えー、でですねこれちょっとねこの作品全体は構成も変わってて本来『ジャンクヘッド1』から『10』までの連作として作る予定だったのが結局長編3部作計画になったというこれ,これもあるの,あのかしないかする構成がちょっと語り口もちょっと独特で普通そのまあ三幕構成ではあるんだけどえー、と設定上主人公のアイデンティティがその3幕ごとにガラッと変わるわけですよね。えー、もっと言えばその最初の短編に,にあたるその最初の30分1、えー、幕目の中でもその主人公の人格いきなりどんどん変わっていくという話なので最初はちょっとどの視点で話に乗っかっていいのかちょっと乗りづらいところも最初は感じるかもしれないただ今回の長編版ではさっき言ったように主人公のバックボン描写がちょっと出されてたりするので一応そこの補強もされてたりはする、えー。とにかくね、えー、その地上人間世界から地下世界へ調査のために送り込まれたはずががえーまあ、記憶をなくし子供のようなボディに改造された主人公がさらなる奈落へをしていくまでという一幕目そしてそこから、えー、さらに駒使いロボットに改造されさっき言った「クノコの買い出し」のお使いに出かけるもこの地下マリガン世界のさまざまな闇に遭遇していくそしてどんどん散々な目に遭うという二幕目そしてラス,ト、えー、ラスボス的な巨大生物と対決という一、まあ、大アクションも用意されているクライマックス三幕目という、まあ、ストーリーを整理すればそういう三幕っていうか三パートものっていう感じですねえーね、でですねなんだけども本作の魅力はやはりですねその物語を生み出すキャラクターたちや世界観そのすごくキモいし黒いけどさっき山本さんもおっしゃってましたみんな必死で生きてそして死んでいく、えー、けなげで可愛く愛おしくもあるそのディティール存在感そのものにある例えばその生き物たちの質感ものあるいはその物、えー、たちの質感一つ一つに本物の手触りが感じられるこのこうした感触こそがやっぱりストップモーションアニメの肝でもあるわけですよね。えーまあ、その魅力的なキャラクターあれれかっっったたこがも言ってるとががないんですがとにかく本作はさまざまに出てくるそうしたマリガンといわれる地下生物たちこれはどんな辺境の底辺の場所にもそれでも確かに根付いて、えー、今日を生き抜こうとするその人々者たち生命たちとのその出会いと別れっていう、えー、だからこれ,がこ,れこそがその人類救済のための鍵探しというその大きなストーリーの柱以上にいろんな人々との出会いそここのの味わいいいれがメインテーマの作品と言っていいかもしれないそしてそれはやっぱり非常に不思議惑星金座座的な味わいですよね。はいえー、ただ最も本作はですねさっき言ったように実は3部作の1作目2作目は1000年前に話が遡って物語の発端的なことをやるのかそして3作目は今回の続きそして2とも接続するというそういう計画らしくってなので今回はあえてまだまだ小さな話にとどめている段階かもしれないという当然現実の制作条件制約もあったことでしょうからつまり2作目以降我々が見るためにはこの1作目がきっちり大ヒットしでも、ね、あの確かに音楽とかもっと作りを洗練する余地はある作品だと僕も思いますただですねこれ外注例えば音楽外注とかしてですよ整えたとしてこれ本シリーズにとってそれはプラスなのかっていうと僕それはすごく疑問だと思いますなので僕はこのまま堀さんが信じるように。突き進むのが一番。まあ、そんなことはね、多分ね、堀さん、誰が何を言うと突き進むと思いますけど、えー、言われんでもやると思いますが、ぜひ皆さんねあの、メイキング映像なんかもセットで見るとよりこの凄み、でもそういうのは、下駄抜きでも楽しいというのももちろんその通りだと思いますし、一粒で二度美味しい、いや、三度美味しいという作品じゃないでしょうか。えー、ということで、まず最初に言ったことを繰り返します。いいから見とけ今後々自慢できるぞという一作でございます。えー、今見ないという選択はないぜひぜひ劇場で絶対のおすすめです、えー。劇場でウォッチしてください。さあということで、来週4月9日にウォッチする映画、広報作品7作品を発表します。まず最初の候補はこちら、ホムンクルーズ。これ、山本英夫さんの漫画の映画か。えー、続いてはこちら、ノマドランド。えー、そして3つ目はこちら、騙し絵の牙。こちら、えーと、吉田大八監督火曜日にご出演いただいた際に、えっ、ー、と、もし外れたら、えっ、ー、と、1万円でもう1回ガチャ回せということで、なんと1万円を置いてきましたということで、<笑>えー、騙し絵外れたら1万円強制的に使います。ええー、4つ目はこちら、モンスターハンター。5つ目はこちら、あがない地下鉄殺人事件と私。えー、6つ目はこちら、みなりそして最後の候補はリスナーカプセルですえー、1500万円のハムエッグさん私が歌丸さんに表してというか語ってほしいのはまともじゃないのは君も一緒ですありがちな設定ながらも台本の力と役者陣の演技力でとても不思議な魅力のある作品ですこれ複数の方からまたまた熱い推薦メールいただきましたということでレッツガチャタイだましね,、うん、ねもし外れたら久々に M 資金がね増えるんですねまあ M 資金も無駄にはしませんからねさあということでいってみましょう何が出るんですかみなりが出てしまいました。じゃあ、あの、すいません。あの、やしおさん、1万円使していただきます。でも次、<笑>し騙して、騙しで出るとかありませんよ。確かに。<笑>もう一回回します。いいですじゃあ、これは何でしょうか嘘でしょ騙しの曲で。<笑>嘘。使った甲斐が出た。いや、宮本、吉田さんじゃ、当たりました。やります。騙、は、し、い、<笑>の曲。マジで。<笑>これ外れて、ゲラゲラみたいなこと。嘘っぽくなっちゃってんじゃん。本当だかんね、みんな、マジで。マジだかんね。ガチだかんね、本当に。当にあの、いろんなゲストやつが、本当に回してんのか、驚くたび俺激怒してっからマジでい。いろんな映画入ってますよ、予<笑>想見ても、ねんなよ。これ、別に騙し、で、うん、出ましていいです、面白いよ、本当に。<笑>ねはい、ということで、えー、この映画、み、来週やります。え、じゃ。ムービーウォッチメンでした<笑><笑>この後は DJ シーザーさんによるスーパーセンターミックス。